0: Não vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Meu coração se fecha. Sentimentos que nunca. Assim então a esperança e a coragem vou esperar e aprender junto aos pés dela.
1: Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui na igreja, sejam muito bem-vindos, mais uma quarta-feira de oração, mais uma quarta-feira onde nós podemos nos colocar na presença do Senhor, às vezes a semana é tão corrida, mas nesse momento a gente para um pouquinho para orar, para nos colocarmos diante do Senhor, isso é uma bênção para a nossa vida, eu quero desde desde já... falar com todos, né, e aqueles que estão lutados por perdas de, de algum parente, em especial na nossa irmã Sheila. Sabe, minha querida irmã, que a gente não pode te abraçar nesse momento, mas a igreja toda está em oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está contigo e vai acalmar o teu coração e toda a sua família. Irmãos, eu queria antes de abrir a palavra de Deus, que nós pudéssemos orar mais uma vez. Vamos Curvar a nossa fonte, vamos juntos falar com Nosso Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvado seja, Senhor, o Teu Santo e Bendito Nome. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui te clamando pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Derrama sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor, o Teu Santo Espírito. Que as palavras que forem ditas hoje, Senhor, venham do tom de graça, venham encher os nossos corações. Venha acalmar as nossas ansiedades, Senhor. Esteja com cada um dos meus irmãos, Senhor. Perdoe os meus pecados. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Que abrimos a Tua Palavra nós possamos ser cheios do Teu Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. Se você puder, abra sua Bíblia. E é muito importante a gente estar com a nossa Bíblia na mão ou o seu celular, entre em contato com a Palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. E a Palavra do Senhor diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus ajudará desde até amanhã Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, a desconfiança reina nesse mundo a desconfiança, a falsidade ideológica, enganos, as pessoas sendo tre- parece que as pessoas são estão sendo treinadas a desconfiar. Ninguém confia mais em ninguém. E aí a gente precisa provar que a gente é honesto, você precisa provar que você é correto, porque o mundo gira em torno dessa desconfiança, desse medo, dessa insegurança. E aí eu me lembro quando eu era pequena, Nós somos três irmãs e meu pai brincava muito com a gente quando colocava a gente em cima de um muro, de um muro alto assim, ele colocava a gente lá em cima e ele falava assim, vem, pula. E ali a gente só abria o braço e se jogava, com a certeza de que ali adiante tinha o pai forte e que ia segurar a gente. E a gente subia a escadinha, ia lá e se jogava, ele agarrava e pegava. E aí a gente ia naquela sequência. Naquela confiança. Naquela segurança. Segurança que hoje a gente não sente. A gente que é adulta. a criança ainda confia na gente. Né? Mas a gente está atribulado com tantas coisas, com tanto medo, com tanta doença. E a gente fica com essa desconfiança. O tema dessa noite... É isso. Você confia em Deus? E aí a gente vai refletir em cima deste salmo. Sete características daquele que confia em Deus. Sete, sete, sete características mesmo, né, daqueles que estão depositando a sua confiança nesse Deus maravilhoso. A primeira delas. A gente vê no verso 1, no verso 7 e no verso 11, que fala sobre o refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já reparou que quando assim você tem aquela 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 angústia ou algo muito bom ou algo ruim e aí você pensa na pessoa que você mais confia e você corre ao telefone e confia aquela pessoa algo que você está passando você confia a pessoa aquela angústia ou aquela alegria tem sempre alguém às que a gente confia né a forma literária deste salmo traz num coro repetido nos versículos 7 e 11 a palavra-chave, que nos versos é refúgio. Isso demonstra um plano de fuga, e esse plano de fuga é uma linguagem de guerra, né? porque quando os os soldados estão em guerra, os generais, os comandantes dizem, olha, nós temos um plano de fuga, você pode ir para a batalha, que nós teremos, se algo errado der, nós temos um plano de fuga, nós temos um refúgio. E a confiança que esse soldado tem a partir dessa fala é essa de que tem um lugar aonde se refugiar. Eu vou ter para onde correr. Eu vou ter aonde me segurar caso algo dê errado. O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele. Aqui o salmista demonstra que que, que alguém que confiar. Quando eu estou angustiado, mesmo que eu não tenha um melhor amigo, alguém que eu confie, há um Deus a quem eu posso confiar, a quem eu posso me refugiar. E o que mais a gente passa na vida é a necessidade de desabafar, de se refugiar, de se resguardar e de se sentir aconchegado. E essa pessoa, como diz o salmista, não há ninguém melhor do que Deus. Salmo 91, verso 1 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descansar à sombra de Deus. Esse refúgio é a certeza que só aquele que que conhece a Deus tem. As pessoas se, 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 se colocam, né? eu ainda estava conversando com o irmão, agora aqui a porta, colocam a sua, com a, sua, a sua certeza no seu dinheiro, a, é, ou, ou em, no seu trabalho, ou na sua família, ou em qualquer coisa, ou em algum objeto, algum lugar, né? algum, alguma casa. Alguma... As pessoas colocam, se apegam e se refugiam a, a objetos, né? mas são frustrados. O irmão ainda falava de uma pessoa que é muito rica e que dizia que não tinha medo dessa doença porque tinha muito dinheiro. E aí a doença veio e o dinheiro não livrou essa pessoa dessa doença. E aí o refúgio dela era vazio. Esse refúgio dela não segurou, não não guardou, não acalentou, não deu certeza de nada para ele. O nosso refúgio é no Senhor. Quem confia em Deus, se refugia no Senhor. Uma segunda característica que nós vemos neste neste texto de Salmos é não temer. No verso 2 e no verso 3 nós vemos isso. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, as montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Irmãos, não temer. E aqui o verso diz assim. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, as águas tumultuem, espumejem, Isso dá uma impressão de que é algo forte. Não é uma coisinha qualquer que vai te abalar Mas que nem que for algo muito grande Que que o monte se abalar que, que que, que Que as ondas do mar tumultuem A ponto de causar espuma Algo grande Nem assim a gente vai temer Porque nós estamos seguros no nosso refúgio que é Deus A gente sempre tem medo, né? O medo faz parte da vida do ser humano e e o medo nos protege de vários perigos. né? Mas o inimigo faz do nosso uso, se utiliza do medo, uma arma poderosa. Porque ele chega a paralisar as pessoas. Às vezes a gente fica com tanto medo, ou medo de. Nesse caso, quem não está com medo da doença, né? Paralisa a pessoa. A pessoa fica paralisada de tanto medo e o inimigo fortalece aquilo porque vê que a pessoa está temerosa. É como se você vê uma criancinha, né? Se você fala para ela assim: não coloque o dedo, ela vai com o dedinho na tomada. Ela não tem medo, ela não conhece o que é o medo, então ela vai lá confiante e você precisa, né? Tirá-la. O medo não nasceu conosco, a criança não tem medo. Mas o inimigo, ele vem e fortalece isso. E te deixa longe, te afasta, chega a te afastar de Deus. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. A gente precisa ter essa certeza, sabe, irmãos? Eu sei que nos momentos difíceis da nossa vida, talvez alguém viva sozinho, sem a companhia de alguém... E aí pode vir a solidão, ou por algum momento de, de, de dor mesmo, de perda de alguém, e você sente solidão. Mas saiba tenha certeza, você não está sozinho. Deus está com você. Você não precisa ter medo. A palavra não temas, a frase, essa pequena frase, essa expressão não temas, aparece 365 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Deus diz para você hoje, não temas. Por pior que seja a situação que você esteja passando, por mais avassaladora que seja a dor, por mais tumultuosa que, essa, que as águas aparentem, por mais que, que, que os montes se abalem, há um Deus que, que diz para você: não tema. Eu estou contigo. E ele fala isso várias e várias vezes na Bíblia não temas, quem confia em Deus, não tem o que temer, ele tem, sabe onde é o seu refúgio, uma terceira característica que nós vemos no salmo, é a alegria, o verso 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, essa característica da alegria e por mais que tudo esteja difícil né a gente pensa assim mas é difícil ficar alegre com tanto problema mas aí é o que eu penso eu tento pensar eu não posso eu eu, eu tenho que olhar para frente eu tenho que olhar para o lado eu tenho que viver a gente está aqui e a gente fica triste e a gente se aborrece e a gente tem medo e a gente passa por turbilhões mas a gente precisa olhar para o alto. Quando a coisa fica feia demais, sempre, aliás, você tem que olhar para o alto. Olhar para o alto porque do, daqui a gente não consegue tirar nada de bom. Mas se eu olhar para cima, eu vejo um Deus que me criou, um Deus que cuida de mim, um Deus a quem eu posso me refugiar, que Ele me diz que para eu não temer. E eu preciso me alegrar. Um dos dos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5.22, é esse, a alegria. Aquela pessoa que busca intensamente o Espírito Santo do Senhor. Aquela pessoa que busca estar com Deus. Eu eu sei que é difícil dizer isso, porque tem momentos que não tem como. E aí a gente sabe. E aí você passa por aquela treva, aqueles dias ruins. Mas irmãos, a alegria, o sol vai vir pela manhã, a noite vai passar e a alegria precisa brotar no seu coração. Eu lembro de uma vez, eu já falei isso aqui algumas vezes, foi um um padre que me falou isso numa, numa conferência, eu era católica, e ele falou assim, nunca mais eu me esqueço, o meu coração é meu, pode chorar, mas o meu rosto é do meu irmão. Tenho que sorrir. É o testemunho que eu preciso dar para o meu irmão. De alguém que é um servo de Deus, que confia no Senhor e que apesar de toda dificuldade, eu vou ter um sorriso para dar para o meu irmão. Uma esperança para transmitir para ele de que Deus existe, de que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele não vai te deixar faltar nada na sua mesa para você comer. Ele não vai deixar você faltar nada para você vestir. Essa certeza traz alegria. Em meio a qualquer tribulação. Quem confia em Deus tem alegria. Quem confia em Deus sabe onde se refugiar. Quem confia em Deus não tem o que temer. E quem confia em Deus tem alegria no coração. E Neemias 8, verso 10... Fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma quarta característica de quem confia em Deus é a firmeza. Lá no verso 5, no verso 6, que fala assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve O ser humano é incoerente, o ser humano é contraditório O ser humano é inconstante O ser humano é volúvel, é frágil E é devido a essa massificação da sociedade Valores são passageiros As pessoas trocam de relacionamentos como trocam de roupa a correria do dia a dia. Ninguém consegue se contracentrar mais em nada. As pessoas são imprevisíveis. Vivem como fases da lua, né? Mudam, mudam, mudam. E aí, o resultado disso tudo, de toda essa ansiedade, a gente vê uma sociedade que não se firma em nada. E aí surgem os vícios, as doenças emocionais. E aí vem pessoas que se drogam, que se viciam, né? que usam o o álcool, a droga, para fugir dessa correria, dessa angústia, desse sofrimento, de toda essa essa ansiedade que o mundo traz. E aí precisa tomar remédio para dormir, depois precisa tomar remédio para se animar. E a gente vive nesse ciclo que Satanás trabalhou muito ardilosamente para nos envolver. Toda essa correria, essa busca por coisas materiais e busca por, por algo que nem a gente sabe o que é. Mas essa ansiedade. Embora a ansiedade né, possa ser o mal do século, Jesus já previa e deu a receita, como especialista que ele é, que é a confiança em Deus. Deus um Deus superior quando nós confiamos em Deus nós sabemos que embora tudo possa ser abalado nosso Deus é mais forte a nossa fé se fortalece Jesus é a rocha Ele mesmo diz, não é? eu sou a rocha é nele que eu vou me firmar a ansiedade é tanta nós vivemos um mundo tão agitado Que eu eu particularmente, eu eu, eu não consigo dormir à tarde, eu não consigo dormir de dia. E quando eu deito, quando eu consigo dormir, eu já acordo assustada ou eu me culpo por estar dormindo e saber que as pessoas estão lá fora produzindo e eu não. É uma coisa louca. Eu trabalho desde, desde meus 15 anos, então... Eu nunca mais parei, trabalhava, estudava e, e nunca mais parei, graças a Deus, Deus sempre me, me proporcionou emprego. E ano passado eu fui forçada, nós fomos forçados a parar e ficar em casa. E aí fazer um trabalho remoto, né, onde eu trabalho, eu tive que fazer de casa. Eu, não, eu, eu, eu confesso que eu não sabia o que fazer, porque e me incomodava ter momentos excessivos em casa. Olha só o que que o inimigo tem tirado de nós Essa ansiedade Só que a gente precisa saber Que a gente precisa se firmar E a nossa firmeza está em Deus Na rocha que é Jesus Cristo É Ele que me fortifica É Ele que me fortalece É Ele que me faz acordar todo dia É Ele que me dá saúde para trabalhar É Ele que me dá o tempo do descanso Que é o sábado Santo dia do Senhor. E Ele me proporciona esse dia para eu parar, para eu descansar. É nessa rocha que a gente tem que confiar. Quem confia em Deus tem firmeza. Como quinta característica, nós vemos a gratidão. No verso 8 nós lemos lá. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. O salmista demonstra tanta confiança em Deus Que convida as pessoas para vir ver o que Deus está fazendo Nós precisamos conhecer o poder de Deus Testemunhar das maravilhas de Deus na nossa vida E sermos gratos a Ele Sabe, irmãos, não guarda o que Deus tem feito na sua vida, não Fala, testemunha Sem sem ter medo nenhum, fala do que Deus tem feito na sua vida E são tantas as bênçãos, nós nós não temos noção daquilo que Deus faz Desde a hora que nós levantamos, da hora que nós acordamos, o milagre de acordar Até a hora que nós deitamos, muitas coisas o Senhor faz na nossa vida Muitos livramentos Ele nos nos traz E às vezes a pequena coisa, a gente pensa assim, "Ah, eu vou falar sobre isso Sobre uma tão, coisa tão pequenininha que Deus fez, tem que ser uma coisa grande. Não, tudo que Deus faz na, na tua vida, na minha vida, tem que ser testemunhado como forma de gratidão. Quando a gente fala, quando a gente leva essa, esse testemunho, irmão, é, é, é um agradecimento a Deus por tudo que Ele faz por nós. Pequenas ou grandes coisas, mas o Senhor merece a nossa gratidão. Ele merece todo o nosso louvor e glória, né? Ele merece tudo. A gratidão é uma característica da confiança em Deus. No Salmo 139, verso 18, diz assim, Se os contasse, excedessem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Nós não temos... A gente até se esquece, né? Das bênçãos que Deus nos dá. Mas se a gente fosse contar, com certeza excederiam os grãos de areia do mar. A gente não tem nem noção daquilo. Isso é a gente, o que a gente sabe, o que a gente pode perceber. Mas aquilo, eu tenho certeza que são infinitas as coisas que a gente nem percebe. Mas que Deus faz. Agradecer a Deus aumenta a nossa fé. Porque não esquecemos o que faz por nossas vidas. Quem confia em Deus tem um coração grato Como sexta Característica Nós vemos no verso 9 A paz Verso 9 diz assim Ele põe termo à guerra Até os confins do mundo Quebra o arco e despedaça a lança Queima os carros no fogo Aqui a gente vê o salmista descrevendo o verso Como um fim de uma guerra Ele não está dizendo que ele guarda o arco ele tirou e guardou. Ele está dizendo que ele quebra, que ele despedaça, que ele acaba. As armas são destruídas porque ninguém vai precisar mais dela. Em meio a tanta desconfiança, perturbação e problemas, tantas violências, né? A gente vê um Deus que vem até nós e te dá a Paz em meio à guerra ele não está dizendo que ele vai tirar você da guerra e que você não vai ter mais problema ele não está dizendo que você não vai ter dificuldade que você não vai ter correria no seu dia a dia, ele não está dizendo nada disso, que você não vai adoecer ele não diz nada disso, muito pelo contrário, quando Deus fala assim no Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Essa paz que Deus dá é uma paz que excede a qualquer coisa. Em João 14, 27, Jesus fala, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se atemorize, novamente ele fala, não tema. Eu te dou a paz que o mundo não dá. A paz de Jesus não é a paz que o mundo te oferece, não é aquela paz momentânea, não é aquela paz de, 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 de falta de problema, mas a paz de Deus é a paz em meio ao problema. Por várias vezes na minha vida, em oração, eu levei o meu coração ao Senhor e, e, e já falei isso até E às vezes em madrugada eu, eu pegava assim algo físico como se eu pudesse representar o meu problema e eu o entregava. Fisicamente, mas pensando, estou colocando nas tuas mãos, Senhor. E nenhuma das vezes que assim eu fiz, chorando, contrita, o Senhor deixou de me dar a paz. Eu levantava com paz. O meu problema tinha desaparecido? Não. Mas a paz estava dentro do meu coração. Uma situação em que eu nunca mais vou me esquecer com meu filho internado, pequeno. E quando eu, eu mais tinha angústia, eu, meu esposo a gente orava e quando a gente levantava, o Senhor dava certeza da cura dele e a paz vinha no nosso coração. E um dia que eu orava ao lado da cama dele e eu clamava tanto a Deus e tanta angústia no meu coração por medo daquela doença que ninguém sabia o que era, eu sentia que brilhava atrás de mim. Eu pensava A luz do banheiro está acesa Mas eu continuava na oração E o Senhor me trouxe a paz A paz naquele momento E me tirou aquela angústia E aí eu me levantei para apagar a luz do banheiro Mas não tinha luz acesa Era algo que o Senhor Me trazia E eu não sei explicar Mas a paz que o Senhor dá É algo inexplicável Sabe, meu irmão, minha irmã, a dor que você está sentindo hoje, a angústia, o temor, a insegurança, a falta de um ente querido, eu não sei o quê. mas clame ao Senhor. Clama, porque Ele está ansioso para te dar essa paz, porque Ele está ansioso para aliviar a tua dor. Ele te ama Ele te criou Ele sabe exatamente o que você precisa Ele sabe aonde dói aonde, aonde é a tua fraqueza até aonde você pode ir Ele conhece você teu interior clama que a paz vai vir talvez como disse nada vai mudar Por enquanto, mas vai vir, a a tormenta vai passar, com certeza, mas enquanto ela estiver aí, a paz de Deus vai estar no seu coração e você vai passar juntinho com Jesus. Quem confia em Deus tem a paz no seu coração. E por último, a tranquilidade. E a gente pode enxergar no verso 10 a tranquilidade, quando Deus fala, Aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O psicólogo Augusto Cury, conhecido no mundo todo por suas teorias, né? ele fala de uma síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, o mundo vive nessa síndrome Uma mente sobrecarregada Com informações E a gente pode sentir essa síndrome na nossa mente mesmo Porque a gente está tão acostumado com tudo tão rápido A gente está tão acostumado em pegar um celular E ter ali automaticamente E na mesma hora Aquilo que você quer, você busca algo Você tem a resposta, você quer assistir E você vai ficando acelerado Um pensamento fora do normal, a sua mente não para por tudo isso que a gente vive, né? Isso gera doenças psíquicas, emocionais, falta de concentração, insônia. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão. Não foi criado. Nós não fomos criados para isso. Deus quer que a gente medite na palavra dEle, né? Ele quer que a gente conheça quem Ele é. E aí a minha cabeça é tão acelerada que eu mal leio o verso, o texto do dia e aí já está na hora de eu olhar o celular e já está na hora do meu trabalho e aí já está na hora de resolver um problema aqui, um problema ali. Não é isso que Deus quer. Mas é isso que o inimigo tem feito a gente fazer, ficar acelerado. Porque isso nos afasta de Deus. E Mateus 6:27 diz, né, que ninguém pode acrescentar um covo ao curso da sua vida. E aí a gente fica ansioso porque a gente quer resolver com a cabeça rodando, irmãos, a gente não consegue acrescentar nenhum minuto à nossa vida e nem diminuir, a gente não consegue. Não está no nosso nosso domínio Mas a gente quer resolver rápido E a gente quer tudo rápido E aí Não temos a tranquilidade Quando confiamos em Deus Sabemos que passamos por tempestades Mas temos um Deus Que é muito maior E pode apenas com uma palavra Trazer a bonança Procure acalmar o seu coração Em oração Na presença de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui eu termino, irmãos, com essa passagem bíblica de Filipenses. Nós teremos agora mais de 10 minutos de oração. E nesse momento, coloque nos pés do Senhor toda a ansiedade, toda a sua dor, toda a sua falta de fé, a sua fraqueza. Coloque nas mãos do Senhor. Porque Ele está ansioso, Ele está ansioso para te dar a paz. Porque Ele te ama e te ama muito. E a gente não conhece nem um pouquinho desse amor Só um pouquinho A gente tem uma ideia Uma vaga ideia Quando a gente assim, tem um filho né? A gente daria a vida pelo nosso filho O Senhor deu a vida por nós Por mim e por você Faria tudo de novo se tivesse que fazer Coloque seus problemas agora Aproveita esses 10 minutos Porque o inimigo Tenta tirar da sua vida Essa tranquilidade, esse tempo Coloque agora Acalme seu coração Dedique esses 10 minutos em estar calmo Em conectar-se com o nosso Senhor Jesus Deus te abençoe Muito bom orar, né? Eu tenho certeza que você sentiu a paz do Senhor no seu coração Muitas pessoas dizem intensadamente Confiam em Deus, mas nas horas difíceis Acaba se desesperando Mas meu irmão, minha irmã, tenha certeza Esse Deus Aqui ao qual nós servimos, não descansa. Ele não está dormindo. Ele está todo momento olhando para você. Ele vela o seu sono. Ele cuida de cada um de nós incansavelmente. Aquele que confia em Deus, ele aprende a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Ele não teme, sabendo que não está sozinho. Ele busca a alegria do Senhor que nos fortalece. Se firma na rocha que é Jesus. Ele é grato por tudo que Deus fez em sua vida. Ele sente a paz de Deus em seu coração que só Ele dá. E Ele fica tranquilo, descansando no Senhor. Curva a sua fonte, vamos juntos orar ao nosso Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai. Louvado engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o teu santo Espírito nunca nos abandona. Nas horas difíceis, de dor e de aflição e de ansiedade, de incertezas, o Senhor está sempre conosco. Nos ajude, Senhor, a entender isso. Nos ajude a te buscar de maneira inteira, Íntegra, Senhor Tenha misericórdia de nós, Pai Porque nós não sabemos nem orar Por favor, Pai Não olhe as nossas imperfeições Não olhe a nossa fraqueza Não olhe a nossa falta de fé Mas tenha misericórdia de nós, Senhor Nos ajude a Te buscar Mesmo que pouquinho de fé que a gente tenha Que nós aprendamos a confiar em Ti plenamente, Senhor porque o dia que a gente confiar em Ti, Pai Nada nos destrói Nada nos derruba E eu creio que os meus irmãos confiam em Ti Que nós confiamos em Ti, Senhor Toma o coração de cada servo Teu, Senhor Que está nos seus lares e aqui nesse momento Você conhece A sua dificuldade A sua necessidade E eu sei que o Senhor está com seus anjos acampados ao seu redor, guardando, protegendo, livrando e cuidando de cada necessidade que cada um tem. Perdoa os nossos pecados, continua conosco Senhor, que nós possamos a cada dia reconhecer que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. É o que te pedimos meu Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.